0: Jo, willkommen bei Man glaubt es nicht, an dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ähm, wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns und oder gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder, oder wo man sonst auch immer Podcasts bewerten kann oder setzt ein Like bei YouTube. Schön, dass ihr alle da seid und zuhört. Schön, dass du da bist, Martina. Hallo, Martina.
1: Hallo. Oliver, im Dezember gab es einen Spiegeltitel zu unserem äh, sehr grausigen Lieblingsthema, nämlich Missbrauch in der katholischen Kirche. Und der Spiegel hat getitelt, das Schweigen der Hirten in großen roten Lettern und im Hintergrund ist in dunklen Farben der Trierer Dom abgebildet. Ah, Trier. Ja, Trier, genau. Da ist ja auch unser, einer unserer guten Freunde, der Herr Marx, tätig gewesen. Und interessant ist jetzt hier, dass äh, tatsächlich mal ein Mainstream-Medium wie der Spiegel das Thema mal aufgreift und auch selber dazu recherchiert hat. Ähm, ja, es gibt ja mehr und mehr Gutachten auch zu dem Thema, das wird oft kommentiert in den Medien, aber hier hat sich tatsächlich mal ein Reporter-Team äh, auf den Weg begeben und selber recherchiert und es ist eine Titelgeschichte im Spiegel draus geworden. Als, als Verantwortliche für Missetaten werden hier genannt äh, der Stefan Ackermann, Papst Franziskus äh, und auch der Reinhard Marx, ne, Papst Franziskus dem ja auch eine gewisse Mitschuld gegeben wird oder der hier thematisiert wird in diesem Artikel. Interessant ist halt, wie ich finde, wie jetzt so ein Medium damit umgeht und so eine Geschichte erzählt. Weil wir haben ja schon von Aachen das Missbrauchsgutachten uns angeschaut, immer mal wieder kleinere Meldungen. Und wie gesagt, hier jetzt eine größere Geschichte, für die ja auch monatelang, wie es hier steht, recherchiert wurde. Interessant fand ich, da bin ich auch fast vom Stuhl gefallen, wie hier begründet wird in dem Artikel, dass überhaupt diese Recherche stattgefunden hat, hier steht, im Grunde war diese Recherche ein Zufall, weil eine der Autorinnen aus dem Bistum Trier stammt und im Frühjahr 2021 einen Beitrag über das Schicksal einer bestimmten Person im Deutschlandfunk gehört hat. Ein Einzelfall, so scheint es. Also da war ich sehr überrascht, dass durch einen Zufall diese Recherche entstanden ist, wo nach unserem Verständnis, das ja ein Riesenthema ist schon seit langem, also Missbrauch in der Kirche, wie die sich verhalten, Vertuschung, um all das geht es hier. Und durch einen Zufall, weil ich jetzt eine Reporterin eben aus diesem Bistrum Trier kommt, wird da nochmal nachgebohrt. Vielleicht ist das hier so gemeint, dass es eben deswegen Trier geworden ist. Fand ich jedenfalls ein bisschen überraschend, dass es so halt zu so einer Recherche kommt. Aber das gut. wäre
0: mir peinlich, wäre ich der Spiegel.
1: Ich finde, wie gesagt, ich fand das auch sehr komisch. Aber gut, so wird jetzt dieser Artikel hier aufgebaut. Und wie man sich das jetzt auch eher in so einer Zeitschrift vorstellt, werden, wird das Ganze an persönlichen Schicksalen aufgehängt. Mhm. Dieser Fall, den die Reporterinnen, das sind ja mehrere, da wird ja so ein Team losgeschickt, hier meinen, ist der Fall einer Frau, ähm, Frau Weißenfels. Ich glaube, das ist auch wirklich der richtige Name von ihr. Äh, und es geht also in dem Fall gar nicht um Kindesmissbrauch. Das ist jetzt hier nicht der erste Aufhänger. Äh, sondern der Fall dieser Frau, die wohl sehr äh, gläubig war und die dann von einem Priester, äh, der wahrscheinlich für sie da zuständig war, also wie gesagt, sie war sehr gläubig, 20 Jahre älter, der hat dann angefangen, sie mit Küssen zu überfallen und auch zu sexuellen Handlungen zu nötigen, wobei sie aber über 18 war. Also das war jetzt kein Kindesmissbrauch, aber man könnte jetzt sagen, ein Missbrauchschutzbefohlener sozusagen. Sie ist dann von, dem, von diesem Pfarrer schwanger geworden und der hat ihr gesagt, du musst abtreiben. Ach. Da man es jetzt aus Sicht der Kirche sieht, geht das ja gar nicht. Ne? Also man kennt die ganzen Diskussionen um das ungeborene Leben. Also er hat gesagt, du musst abtreiben, sonst können wir nicht zusammenbleiben. Er hat gesagt, so, wenn du das dann machst, dann kannst du zu meinem Freund gehen. Pass auf, oh. es geht noch weiter. Du kannst hier zu meinem Freund gehen, zu dem anderen Priester und bei dem kannst du dann einfach das Ganze beichten. Dann ist wieder okay, ne? Hier hast du noch einen Rosenkranz. Oh. So, die Frau geht, die junge Frau, du musst ja sagen junge Frau, ne? geht dann zu diesem Beichtpriester, also dem Kumpel von demjenigen, der sie auch nachher noch über Jahre sexuell nötigt und sagt dem, ich konnte es nicht, die ist ja hochgläubig auch diese Frau, ich bin aus der Praxis rausgelaufen, ich habe das Kind noch. So Und dieser Beichtpriester hat dann, ich zitiere aus dem Artikel, der Beichtpriester habe eine Kerze angezündet und ihr gesagt, sie müsse abtreiben. Dann habe er ihr beide Hände auf den Kopf gelegt und ihr die Absolution erteilt. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also so ging die mit dieser jungen Frau äh, um. Sie konnte sich dem Druck dann nicht mehr äh, widersetzen, hat dann abgetrieben. Das war für sie furchtbar sie dachte sie liebt diesen priester ich meine der war auch also der, der sie da sexuell genötigt hat ne? es kam dann immer weiter zu sexuellen übergriffen oft mal ganz schnell hier auf dem gang und so weiter dieser priester sagte halt er sei sexsüchtig und er könnte da nichts, nichts gegen machen und sie müsste jetzt da entsprechend ihm zu Diensten sein
0: ja das, macht das, das ist total dieser sehen. fall ja, aber warte mal, ab, ab, ähm, ja. also ich bin vielleicht ein bisschen altmodisch, aber von Küssen wird man ja nicht schwanger. Ne? Nee,
1: das ähm, ist ja weitergeht.
0: Aber das, das klingt doch so. Ähm, als wären die alle nicht besonders überrascht von der ganzen Sache, sondern es hätten da schon eine Methode aufgezogen. Ne? Wie man solche, äh, wie soll man sie nennen, Priesterkinder wieder los wird. Früchte der Sexsucht.
1: Ja, das wird ja immer <lacht> weiter deutlich dieses, ja, dass es natürlich eine systemische Geschichte war und auch ganz viel stattgefunden hat. Bei dem Artikel ist halt auch interessant, dass hier nochmal eben nicht nur, das heißt nur, weiß was ich meine, auf Kindesmissbrauch eingegangen wird, sondern diese ganzen Machenschaften und der Artikel bekommt dann wirklich noch so einen interessanten Twist, weil... Also jetzt wird halt diese diese das Beispiel dieser Frau wird geschildert. Warum wird das geschildert? Weil die Frau sich wehrt. Nach, mhm. nach Jahren äh, merkt sie Therapien. Ihr Leben ist natürlich durch. Ich meine, das ist das für eine Geschichte. Ne? Wie gesagt, die ist nach wie vor sehr gläubig. Ne? Eine Abtreibung für sie deswegen auch eine Katastrophe. Äh, wurde ihr klar, dass sie missbraucht worden ist und sie prozessiert dagegen. Die geht dagegen an. Sie hat geschrieben an die ganzen Verantwortlichen auch an den Herrn Marx, über einen Anwalt und so weiter. Also sie wehrt sich und sie wehrt sich nach wie vor und möchte da ihr Recht bekommen.
0: Und sie ist laut. Ne? Das ist wahrscheinlich das, was du so selten genau.
1: Und sie ist auch ähm, hier eine Frau. Es ist eine Abtreibung, was halt gar nicht geht ne? in dem Zusammenhang, dass da Priester entsprechend äh, auch dazu aufrufen ne? Also sie wehrt sich und deswegen ist dieser Fall entsprechend auch hier der Aufhänger und hat es dann auch in den Deutschlandfunk erstmal geschafft. So hier steht, zwei Bischöfe waren zu jener Zeit verantwortlich, als Karin Weißenfels Konsequenzen forderte, Stefan Ackermann, der das Bistum Trier seit 2009 leitet und äh, ja auch inzwischen der äh, Beauftragte ist ne, für den sexuellen Missbrauch Minderjähriger in, äh, in der Kirche. Ne? Und äh, sein Vorgänger leitete ja auch vorher das, äh, das Bistum, also zu der Zeit, wo das Ganze auch schon irgendwie bekannt war oder sie da auch schon angefangen hat, entsprechend sich zu wehren. So, das heißt, so also die Reporter gehen davon aus, dass die das irgendwie auch wussten. Und wenn man jetzt wieder so nach den Beweisen guckt, es gab ja diese offizielle Beschwerde und es wurde dann, dieser Priester befragt und es wurde verschleppt und nicht geantwortet und so weiter. Also die gehen hier davon aus, dass das Ganze irgendwie auch vertuscht oder ausgesessen werden sollte. Die äußern sich gegenüber den Reportern auch nicht zu dem Thema. So, also das ist dieser eine Fall, an dem der Artikel aufgehängt wird. Dann werden die ganzen Studien und Vorfälle, die es in der Kirche der katholischen Kirche gab es so über die letzten Jahre, Frankreich, MAG-Studie und so weiter. Das kennen wir ja alles hier in dem Artikel mal gelistet. Und dann wird noch ein zweiter Fall herausgegriffen, nämlich der eines jungen Mannes, Herr Ranzensberger heißt er und das war so ein Junge, der so ein bisschen verloren war, mit elf dann Messdiener wurde, ne, aus einer Pflegefamilie kam und so weiter. Und das ist jetzt eher, wie wir sagen würden, so ein klassischer Fall. Ne, Der wurde dann von einem Priester entsprechend eingeladen zu sich nach Hause. Da durften die Bier trinken, die jungen Männer, Jungen, Jungen, muss man sagen. Ne, Also die waren hier Teenager, ne, zwischen elf, 15 Jahre war er alt und wurden dann entsprechend angefasst von dem Pfarrer und so weiter. Sohn der Pfarrer, der hat das äh, auch zugegeben, ja. ne, dass der da übernachtet hat und der hat dann auch gesagt, ne, also gegenüber einem Kommissar, der hier eingestellt, äh, der hier entsprechend eingeschaltet wurde, ja. ne, der hat ihm dann gesagt, ich, dem Kommissar, ich habe noch das Bild vor Augen, dass Timo bei mir auf dem Schoß sitzt und ich ihn unter dem T-Shirt streichele. Ich wusste aber damals schon, dass es zumindest eine moralische Verfehlung war. Er tat mir leid, nee, tat mir leid und deswegen sagte ich mir, sei du ihm wenigstens gut. Wenn man wieder auch diese Einstellung sieht, man tut dem ja was Gutes ne? und kümmert sich um die. So, die Staatsanwaltschaft ist dann tätig geworden. Oh, wow. Ja, hat natürlich das Bistum Trier auch informiert. Das Bistum befragt den Priester und dort hat er dann alles geleugnet. Hm?
0: Behauptet das Bistum mhm. jetzt?
1: Ja, ja, wie auch immer. So, das, die Geschichte geht noch weiter. Da ist dann irgendwie nichts draus geworden. Das Bistum Trier beantwortet keine Fragen und so weiter. Einige Zeit nach der Vernehmung im Herbst 2006 fand ein Jugendfußballturnier in der Gegend statt. Und da sieht der Kommissar der mit dem Fall da betraut war, eben jenen Pfarrer, der den äh, kleinen Timo da unterm T-Shirt gestreichelt hat, als Betreuer einer Jugendfußballmannschaft. Oh, so, der Kommissar und nicht
0: platzt ihm der Kragen.
1: Ja, der Kommissar ruft beim Bistum Trier an und sagt, es kann nicht sein, dass dieser Mann eine Jugendmannschaft betreuen darf.
0: Das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum er sie gewarnt hat vorher. Und dass sie den aus dem Verkehr ziehen.
1: Ja, na klar. Mhm. Ja, und äh, der Kommissar nun wird von seinem Vorgesetzten darauf angesprochen auf den Anruf, weil sich das mhm. Bistum nämlich darüber beschwert habe.
0: Mhm.
1: So, am 6. Dezember 2006, nach dem mutmaßlichen Anruf, jetzt ist es ja immer so, der Kommissar sagt, das ist so gewesen, das ist ja jetzt eben nicht wie dieses Gutachten, ne, was äh, zum Beispiel von, der, von diesen die Gutachten, die von den Anwaltskanzleien da erstellt werden. Da steht ja wirklich, die, die weisen ja alles nach, ne, aufgrund von Aktennotizen äh, und fällen äh, dann Schlüsse, die sehr plausibel sind, weil das ja alles justiziabel dann sein muss. Ne? Äh, das machen die Reporter, die können ja anders vorgehen und auch mal mutmaßliche Aussagen hier reinschreiben. Also die sagen, der Kommissar sagt das, das Bistum sagt da irgendwie nichts zu, wir wissen es nicht genau, aber so ist es, ne? also mutmaßlich. Am 6. Dezember 2006, nach dem mutmaßlichen Anruf, fand eine Sitzung der Personalkommission des Bistums statt. Anwesend General Holkenbrink, der damalige Bischof Reinhard Marx und der Personalchef. Dort wurde über die Zukunft des Pfarrers entschieden, der Ranzensberger missbraucht haben soll. Es wurde beschlossen, dass keine kirchenrechtlichen Voruntersuchungen gegen den Pfarrer eingeleitet werden, die beispielsweise zu einer Kontaktbeschränkung zu Jugendlichen hätten führen können. Der Pfarrer blieb auf seiner Stelle, als wäre nichts gewesen. In den folgenden Jahren wurde dieser Pfarrer noch mindestens sechsmal angezeigt, bis auf eines wurden alle Verfahren eingestellt. Ein ehemaliger Messdiener sagt, im Jahr 2007, ein Jahr nach dem Anruf des Kommissars beim Bistum, habe der Pfarrer ihn eingeladen, mit ihm übers Wochenende wegzufahren. Die Reise sei eine Belohnung für seine Dienste als Messdiener gewesen. Oh. der Pfarrer dann in sein Zimmer gekommen und habe ihm in die Schlafanzukurse gegriffen. Oh. Auch dieses Verfahren wurde eingestellt.
0: Also dieses also die Bistum Trier ist ein unglaublicher Sumpf. Für die Hörerinnen und Hörer, denen der Name Holpenbrink nichts mehr sagt, den hatten wir sehr ausführlich, ich glaube in Folge 95, über unser Bistum Trier. Und wer da immer mit rumtanzte, waren Kardinal Marx, der jetzige Erzbischof in München, Kardinal Marx, der jetzige Bischof von Limburg, der damals in Trier tätig war, Bischof Betzing und Holtenbrink. Und Ackermann, der Missbrauchsbeauftragte. Also es ist überhaupt kein Wunder, dass Ackermann noch keine Missbrauchsstudie für sein Bistum in Auftrag gegeben hat, obwohl er als Misteraufbrauchsbeauftragter ja der erste wäre, der das eigentlich machen sollte. Aber er kann das nicht machen. Da ist so ein Sumpf. Und wenn du dich richtig erinnerst, wenn ich mich richtig erinnere, wird das auch gerade alles kirchenrechtlich untersucht, dieser Sumpf. Und zwar von wem? Von unserem zuständigen der Kirchenprovinz Köln, Kardinal Wölki. Das heißt, Kardinal Wölki untersucht Reinhard Marx und Bischof Betzing, Georg Betzings äh, Versagen in Trier. Man kann sich vorstellen, wie begeistert der zu Werke gehen wird. Tja,
1: ich glaube, das steht auch in diesem Artikel drin. Man beauftragt ja auch nicht die Mafia, die Mafia zu untersuchen.
0: Ja, ist ein naheliegendes Bild.
1: Also hier in diesem Artikel werden dann schon einige, noch mal einige weitere dieser Fälle auch genannt. Ein Priester wurde nach seiner Verurteilung in Saarbrücken wegen dutzendfachen Missbrauchs von acht Opfern 1994 in die Ukraine versetzt. Dann holte man ihn 1998 zurück, dann ging er dann irgendwann in den Ruhestand. Ein Fahrer, der mit Jugendlichen Messdienern in Urlaub fuhr, dem wurde dies untersagt, aber dann wurde er doch noch wieder verteidigt. Und es geht weiter und weiter und weiter. Also es werden hier einige äh, Fälle entsprechend ausgegraben, wo es eben nicht nur um die Taten an sich geht, sondern auch eben darum, wie hier verfahren wurde. Das übliche, Versetzung, Totschweigen, Verzögern und so weiter. Äh, die Bischöfe sagen, jetzt nochmal ein Zitat hier aus dem äh, Text, ne? die Bischöfe sagen oft, ihre Fehler seien ohne Absicht geschehen, es seien Pannen. Die Spuren, die man im Bistum findet, legen anderes nahe. Sie wirken zwar manchmal klein und flüchtig wie die Brotkromstraße aus dem Märchen, aber sie führen direkt zur Trierer Bischofsresidenz. Na, also gerade die äh, führenden Kirchenmänner hier äh, sagen dann ja gerne, wir haben davon nichts gewusst, da waren noch andere für zuständig. Nein, also das war ich aber nicht. Ne? Der, äh, ich wusste das gar nicht, wenn ich das gewusst hätte. Die Reporter hier kommen aber zu einem anderen Schluss. Äh, hier wird noch ein Herr Thomas Schüller äh, zitiert, der das Institut für kanonisches Recht leitet in Münster. Mhm. Und laut Spiegel, Schüller ist einer der renommiertesten Kirchenrechtsexperten Deutschlands. Schüller ja. sagt, das Bistum Trier ist eines der schlimmsten Beispiele mangelhafter Aufarbeitung. Dort sind schwerwiegende Fehler passiert. Wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, wird es schwer sein, für die betroffenen Bischöfe sich zu halten. Wenn man ihn fragt, warum Marx seinen Rücktritt angeboten habe, wenn es ihm doch um Machterhalt gehe, sagt Schüller, er weiß, dass er am Ende ohnehin gehen muss.
0: Ja, das, äh, das passt doch zu unserer Hypothese. Richtig. Richtig. Aber wieder, ne? Es geht um mangelnde Aufarbeitung. Das ist ja, das wird immer so in die Vergangenheit projiziert. Als ob es das Problem nicht mehr gäbe. Als ob aktuell keine Kinder und keine Frauen, äh, missbraucht würden. Das ist schon ein Narrativ, was immer wieder auftaucht. Und für das es überhaupt keine Belege gibt. Ich meine, die Fälle das sind aktuelle Fälle. Und die gehen ja bis in, bis ins aktuelle, ins aktuelle Jahr, glaube ich nicht, aber bis 2018, 2019 rein. Ist ja davon auszugehen, dass sie gar nicht aufhören.
1: Naja, auch hier wird ja geschrieben, dass es auch durchaus, dass es ja systemisch ein systemisches Problem ist. Und wenn das System immer weiter so funktioniert, wird sich das halt auch nicht einfach so schnell ändern. Ne? Das ist ja hier so ein Narrativ, das wir auch aus den Missbrauchsstudien kennen. Erstens, das ist ja alles lange her und hoch, das ist ja schon alles verjährt. Und das wird dann gerne noch gekoppelt mit der Aussage, ja, früher war das aber auch anders. Da war ja die waren die moralischen Ansichten und die Gesetze. Das war ja alles was anderes. So, äh, nein, das wird ja auch gerade von dieser Anwaltskanzlei ähm, Westphal äh, Spielker-Wastel in ihren Gutachten ja immer deutlich gesagt. Nein, es gab nie irgendwie äh, in dem Zeitraum, der untersucht wurde, äh, eine moralische Vorstellung, bei der Kinder äh, missbraucht werden konnten. Oder äh, Frauen zur Abtreibung genötigt werden konnten. Also das war so nicht. Ne? Äh, außerdem gibt es ja auch noch diese äh, darüber hinausgehende moralische äh, vielleicht äh, Verpflichtung oder den moralischen Anspruch, den die Kirche an sich selber stellt, die ja dann auch nochmal besonders nächstenliebend oder moralisch eben in solchen Fällen da agieren will. Ne? Also es wird alles ja, aber in das wir das... die Vergangenheit reduziert.
0: Genau, selbst wenn man das weglässt, das Moralische, ähm, es geht nicht um mangelnde Aufklärung. Also die, die tun so, also sie so, sagen, ja, ja, wir haben uns in der Aufklärung, da sind wir nicht so richtig so schnell und das liegt auch daran, dass wir so völlig in der Verwaltung total verhuddelt sind und so, darum geht es ja nicht. Die sollen auf den Tisch hauen und dafür sorgen, dass es aufhört. Das ist ja der erste Schritt, das muss aufhören. Die müssen die Strukturen so ändern, dass nicht jedes Jahr weiter oder jeden Tag, wenn du so willst, weiter Kinder missbraucht werden. Und wie immer klarer wird, auch Frauen. Es gibt Untersuchungen, die sich weltweit die Nonnenklöster angucken. Nur die ersten Untersuchungen. Und die sagen alle konsistent, ungefähr ein Drittel der Nonnen wird sexuell missbraucht von Priestern. Krass. Das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland gibt es kaum noch Nachschub an Nonnen, aber es gibt auch noch kaum Nachschub an Priestern. Da muss ich auch mal eine Folge zu machen. Aber das ist, die werden systematisch, systematisch durch... Hirnwäscherei oder Hirn, wie heißt das denn, ähm, Hirnwäsche, dazu gebracht, Hirnwäsche, dass sie sich ja. als kleines Sache, dass, dass ihr Ego weggeht, dass sie dass dass sie sie nur noch, eine, dass sie quasi fast nur eine Sache sind, dass sie der Kirche gehören, die Kirche gehört den Priestern, sie müssen der Kirche äh, zu Willen sein, sie müssen den Priestern zu Willen sein und sie können sich nicht mehr wehren, weil sie die Sprache komplett verloren haben darüber. So, das hat Herr Tilmar gesagt, ne, wer keinen Bock auf Kinder hat, der nimmt sich halt die Nonnen.
1: Naja, und was passiert dann? Schwanger werden können die ja nun auch, ne?
0: Ja, natürlich. Offensichtlich gibt es da ja so eine Art äh, Rattenlinie ähm, für, für, ja, ähm, im, im Rahmen dieses Vorgehens äh, er erschwangerte Nonnen ne? oder erschwangerte Frauen. Also das ist wirklich ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Entschuldigung, das war der Ausbruch des Tages. Jetzt du wieder.
1: Mal gucken, wie viele noch kommen. Ja, jedenfalls ähm, geht der Artikel so weiter, dass die Reporterin, also erstmal sagen die Kirche, ne, die äh, geht nach der 3Z-Regel vor, das ist ihr Eindruck, ne? also Zugang, der Zugang wird verweigert, ne? man kann keine Unterlagen einsehen, die antworten hier dem Spiegel überhaupt nicht, ne? also gar nicht keine Reaktion. Es gibt die Zuständigkeiten werden hin und her geschustert. Ne, ich war nicht. Der war zuständig. Ne, nee, ich war nicht. Der war. Das wusste ich ja gar nicht. Ne, da hat der den Fehler gemacht. Und das Dritte, das spielen mit der Zeit. Was wir ja auch schon ganz oft gesehen haben, dass dann erst nach zehn Jahren irgendwie das Ganze dann irgendwie weitergeleitet wird und in der Regel sind die dann, ist das dann schon verjährt oder der Priester ist schon gestorben oder was auch immer. Also das scheint hier so eine Vorgehensweise zu sein. Dann gehen die Reporterinnen jetzt noch in die äh, zu so betroffenen Verbänden und hören sich weiter um und sprechen mit vielen Leuten. Und hier ist, wie finde ich, das Interessante, dass irgendwie ganz klar wird, dass das normal war, dass sich die Priester so aufgeführt haben, dass die die Kinder angefasst haben dass sie die Frauen bedrängt haben. Also überall, so schreiben das hier jetzt die Reporterinnen, überall, wo man sich umhört, gibt es jemand, der in der Schule angefasst wurde. Hier berichtet eine Frau, sie hatten da einen Priester in der Schule. Ich weiß nicht genau, was er jetzt da unterrichtet hat. Aber die Kinder hatten Angst. 67, um 1967 geht's hier wenn es zur Pause geschält hat, stellte er sich an die Tür, aus der wir raus mussten und griff sich wahlweise eins der Kinder. Und das wurde dann belästigt, betatscht in der Pause. Die hatten alle Angst, dass sie jetzt ankommen. Und das geht immer weiter, solche Geschichten. Ne? Die Eltern haben nichts gesagt, die Kinder haben sich nicht getraut, was zu sagen, das wurde nicht ernst genommen von der Kirche. Also man merkt hier immer mehr, das war absolut Normalität. Da ist keiner davon ausgegangen, dass das nicht passiert, dass die nicht irgendwie übergriffig wurden, dadurch, dass sie eben hier entsprechend so eine mächtige Stellung haben. Zum Beispiel ein Opfer erzählt, ich habe noch als Teenager seinen Eltern von den Übergriffen berichtet. Sie hätten nichts unternommen. Ein Mann sagt, er habe seinem, seinen, Peinigern bei der Polizei, seinen Peiniger bei der Polizei angezeigt. Der Täter wurde später verurteilt. Im Dorf hieß es allerdings, das Opfer sei ein Lügner und Wichtigtuer, ein schwuler Hund. Es wurde so schlimm, dass die Familie umziehen musste. Also man sieht hier, ne, viele Opfer berichten, dass die Täter mächtige Unterstützer hatten. Oft sind es die Gläubigen selbst, für die die Priester den Zugang zum Himmel bedeuten. Äh, auch das habe ich in äh, einer der Missbrauchsstudien gelesen. Oder man hat es auch öfter schon mal gehört äh, oder gelesen, dass die, Priester, die Missbrauchspriester, also die nachweislich Kinder missbraucht haben, in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Gläubigen, die Gemeinde voll hinter denen steht und ich will, dass die versetzt werden. Und das heute noch. Also das gab es, glaube ich, bei diesem Düsseldorfer Priester war das so. Und hier scheint das auch eben so eine, ja, auch halt so eine, durchaus üblich gewesen zu sein, dass man sich eben mit dem Klerus hier, mit dem Priester nicht anlegen will, ne, sondern eher dem Opfer nicht glaubt und so weiter.
0: Also diese Menschen die müssen, die müssen komplett gehirngewaschen worden sein. Ja. Dass der, ja. die jahrzehntelange Hirnwäsche jeden Sonntag dröhn 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 auf den Krien, Knien rumrutschen, das muss so einen Eindruck hinterlassen haben, dass das die, so pervers, dieses Denken so pervertiert worden ist, das Empfinden so pervers geworden ist. Tja, das ist auch, deshalb treten die auch nicht aus, ne? deshalb treten die auch nicht aus der Kirche aus und denken sich irgendwie zurecht, sagen so, ja... Ach ja, das soll das ein bisschen Missbrauch oder das wird ja alles völlig überbewertet oder sagen, ne, ich muss die Kirche ja von innen ändern, ich ändere die jetzt, aber eigentlich es kommt es immer wieder auf selber aus, sie treten nicht aus, das System läuft einfach weiter. Krass.
1: Ja, hoffentlich ändert sich das jetzt mal. Also, wie gesagt, hier, das geht dann eben, dieser Artikel geht so über in eins äh, in eben diese, diese Schilderung, dass. Sich die ReporterInnen hier überhaupt nicht mehr ähm, davor retten können, vor diesen ganzen Geschichten, die an jeder Ecke aufpoppen. Ja, also, und das sind jetzt eben Fälle, die sind, denke ich, journalistisch überprüft, aber würden bestimmt einer rechtlichen Prüfung nicht unbedingt standhalten, ne? wenn derjenige nee, da das auch passiert ist. Eben, und das heißt, dass dieser Artikel ja nochmal ein ganz anderes Bild äh, dann auch schildert als das, was man sonst so liest, weil hier vielleicht auch Dinge drinstehen, die eben nach Recht, im rechtlichen Sinne nicht beweisbar sind oder standhalten, ne? sondern das sind Geschichten von Leuten, die das erzählen und die nach Auffassung der Reporterin hier glaubwürdig sind und Entschuldigung auch nach dem, was wir bisher alles wissen. Also dass da irgendwelche Typen die, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, wieso geht man da in diese katholische Kirche rein als Priester, wieso ging man da früher hin, dass diese Typen mit unendlicher Macht in kleinen Dörfern Gemeinden ausgestattet irgendwie übergriffig, sadistisch, missbräuchlich werden, ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Von daher ist das absolut plausibel, was die Personen hier schildern, dass Messdiener angefasst wurden, dass Frauen da genötigt wurden und so weiter. Übrigens steht hier noch, äh, das ist das, was du ja eben gesagt hast, ne? ein US-amerikanischer Pastoralpsychologe, äh, Richard Saip heißt der, schätzte einst die Zahl der sexuellen Übergriffe von Priestern in der katholischen Kirche auf Frauen sei viermal höher als die auf Kinder. Ich weiß nicht, wie glaubwürdig das ist, aber das unterstreicht ja nochmal diesen Punkt, den du eben genannt hast. Über dieses schreckliche Thema Kindesmissbrauch hinaus ja auch nochmal das, was äh, Frauen... Oder vielleicht auch Erwachsenen, Männern, die schurzbefohlen waren oder äh, vielleicht nicht in der Lage, sich da adäquat zu wehren. Das kommt ja auch noch dazu, was sie denen noch angetan haben. Das haben wir bisher noch wenig berücksichtigt, wenn wir darüber gesprochen haben. So und so viele äh, Täter, die irgendwie Kinder missbraucht haben, das kommt noch Das kommt noch hinzu.
0: Ja, das poppt alles ganz langsam auf. Ne?
1: Also langsam muss man sich wirklich fragen, welcher Priester da... Äh, was das angeht, wirklich äh, sich nichts vorzuwerfen hat. Ne?
0: Tja, am besten ja. sind wahrscheinlich die Priester dran, die sich regelmäßig in einer kleinen Gruppe äh, zum Bibelstudium für ein Wochenende zurückziehen. Ne? Die können da vermutlich äh, ihren, ihre Triebe ausleben, wie sie wollen, ohne dass, äh, ohne dass jemand anders drunter leidet.
1: Ja, also es ist wirklich ein Sumpf. Ne?
0: Ich denke immer, aber vielleicht bin ich da auch naiv. Ich denke immer, wenn das aufpoppt, wenn das bekannter wird mit dem Massenmissbrauch an Frauen, mit dem Massenmissbrauch an Nonnen, ähm, mit dem Kinderheim dieser, wir haben ja bis jetzt nur einzelne Berichte, aber diese unglaubliche Gewalt, auch sexuelle Gewalt, die in katholischen Kinderheimen offensichtlich Alltag war und ist. Die, die Katholiken gehen, die Katholiken können doch nicht mehr dabei bleiben. Das kann doch nicht sein, dass die dieser, diesem Laden die teuer halten. Was sind das denn für Leute? Das kann ich mir nicht vorstellen. Stell dir vor, du bist in einem Kaninchenzüchterverein oder was auch immer. Und du stellst fest, da ist ein, ähm, ein zweistelliger Prozentsatz der Leute, ist ähm, sind Gewalt, sexuelle Gewalttäter oder wie auch immer das heißt. Dann nimmst du doch die, sagst du, ja, ich mag Kaninchen. Das ist meine Leidenschaft. Aber dann nimmst du doch die Beine in die Hand und suchst dir einen anderen Kaninchenzüchterverein. Was machen die denn da noch?
1: Ja, es ist halt doch ein bisschen komplizierter als das. Im Grunde hast du natürlich recht. Das
0: ja, aber wenn du ich, Natürlich Artikel ist es spannend. komplizierter. Aber wenn du es reduzierst auf das, was wirklich da ist, wenn du es auf die, auf die Tatsachen reduzierst, dann siehst du, du bist in einem Verein Mitglied, den du stark machst durch dein Geld und deine Stimme und den du erlaubst, Hauptamtliche einzustellen, indem du ihm dein Geld und deine Stimme gibst. Und du stellst fest, die Hauptamtlichen sind gewalttätige Missbrauchstäter. Dann bleibst du doch nicht in dem Verein.
1: Nee, wenn du das siehst, dann denke ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, es wird nicht gesehen. Und dafür finde ich diesen Artikel sehr gut. Nicht an, weil der... Noch, ähm, noch andere Dinge thematisiert, die sage ich jetzt mal gerade als Beispiel. Ich weiß nicht, ob das in einem Artikel stand, ich glaube, es stand woanders, dass äh, auch Leute, vielleicht gerade ältere Leute, auch Tradition mit Kirche vermischen oder verwechseln. Ne? Also, dass es wirklich so ein Teil des Lebens ist, aber das mal am Rande. Also hier steht zum Beispiel, ne, wie gesagt, das geht hier dann so im Schluss da, darin über, dass ganz viel an jeder Ecke was aufpoppt. Hier steht, da ist die Frau, die erzählt, dass sie in der Schule bei geringsten Vergehen von den Nonnen geschlagen wurde. Da ist die Frau, die erlebt hat, dass die Nachbarin in Schwarz heiraten musste, weil sie bei der kirchlichen Trennung schwanger war. Der Chefarzt des katholischen Krankenhauses, der gekündigt wurde, weil er sich hat scheiden lassen und so weiter. Das sind ja jetzt mal so Sachen, die werden ja noch nicht mal thematisiert, weil das so Kleinigkeiten in Anführungszeichen sind. Und an dieser Stelle... Also ich, ich bin ja auch katholisch aufgewachsen. Ne? Ich bin auf eine Nonnenschule gegangen und da gab es auch ein Internat mit Nonnen und Mädchen. Und da gab es auch ein Internat mit Jungs und Priestern. Total katholisches Nest. Und sowas hier, dass da in Schwarz geheiratet wird, das kenne ich natürlich. Aber ich habe mir da nie so großartig Gedanken drüber gemacht. Es muss halt auch mal in so einer Zeitung stehen, was das für eine Schmach ist. Das war ja für mich normal, dass das so ist. Oder dass irgendwie implizit natürlich da immer drüber getuschelt wurde, dass die Priester, die Pfarrer, äh, der Kardinal, oder nicht Kardinale, waren es ja nicht, ne, aber dass der äh, so und so und der so und so, dass die abends bei den Jungs dann in die Schlafsäle gucken oder kommen oder was. ne, Die werden da, weiß ich nicht, ob die da was gemacht haben, aber dass die irgendwie den Jungs da hinterher gucken und sowas, das, das wurde da schon auch einfach thematisiert. Aber auf so eine ganz komische Art und Weise, hö, 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 hö. Also, das, das war so, und das finde ich in dem Artikel, kommt nochmal so raus, dass es halt so normal war, auch auf die, die Pfarrer so zu gucken. So haben wir auch auf die geguckt, als komische Personen, vor denen man sich auch ein bisschen in Acht nehmen muss. Das ist mir jetzt wieder klar geworden, dass das bei uns als Kinder durchaus so war. Die waren einem auch seltsam. Und bei dem Internat weiß ich es noch ganz genau, dass das unter den Jungs, bei den Frauen jetzt nicht, aber die waren auch da fällt mir das eher hier mit dem Schlagen an. Ich glaube, die haben nicht geschlagen, aber die waren auch gemein. Die waren nicht nett. Man hatte Angst vor denen, gerade die Internatsschülerinnen. Aber erst bei so einem Artikel, und deswegen ist das sehr gut, wird es einem auch klar, dass das eben nicht normal ist. Jetzt wohne ich da auch nicht mehr und beschäftige mich auch viel mit solchen Sachen. Aber andere wohnen da noch und haben vielleicht da noch nie drüber nachgedacht. Und deswegen ist das wichtig, dass das alles so hervorgeholt wird, und auch in so einem Artikel wie in dem Spiegel, dass man wirklich mal sagt, so, ah ja, stimmt, das war ja bei uns, das war ja auch so ein Drache, diese Nonne. Oder stimmt, die Jungs, die haben doch immer so komische Sachen erzählt, ne, von dem Pfarrer so und so. Das war ganz normal. Und das ist ja ein bisschen das, wo die, auf so komische Art und Weise, die, die Pfarrer da in den, oder die Verantwortlichen in diesen Missbrauchsstudien sagen, ja, damals war das ja auch so so als hätte das jeder Sportlehrer und jede Sportlehrerin und jeder Onkel auch so gemacht aber ein bisschen war das so ne und es wurde einfach nicht thematisiert weil die Leute alle Angst hatten mir sagt denn was da gegen den Priester genau das steht ja hier drin da wird er der da wird eher der arme kleine äh, äh, Junge da aus der aus dem Internat ne wenn der sagt ja aber der deckt mich da immer zu oder was ne oder dann guckt er immer rein wenn wir am Duschen sind ist jetzt konstruiert ne dann wird doch der fertig gemacht und nicht der Pfarrer. Das war doch damals nicht so. Das ist ja jetzt erst, dass das endlich mal gemacht wird. Und erstaunlich, dass wirklich so dieser Artikel, dass da mal so selber recherchiert wird, ich kann das kaum glauben, dass das nicht viel mehr gemacht wird.
0: Ja, aber es liegt daran, dass es einfach keinen interessiert.
1: Ja, aber das ändert sich ja jetzt.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich.
1: Zunehmend, dass das nicht normal ist dass man so mit Leuten umgeht. Das war eine absolute Schreckensherrschaft. So, ich gucke noch mal, wie dieser Artikel hier endet. Der endet so ein bisschen komisch mit so einem, ich würde sagen, einer Person, die hier interviewt wird, über die man aber nicht sagen kann, wer das ist und so weiter. Der da irgendwo, ich glaube, in so einem Altenheim ist. Und die dann irgendwie lacht und sagt, ja, vertuscht haben wir. Wird gesagt, das ist ein ranghohes Mitglied des Bistums. Der Name wird aber nicht genannt, ist halt journalistisch hier, ne? Und wie man das Vertuschen nachweisen könne, fragt dann der Spiegel. Die Person sagt, man sei sehr gründlich vorgegangen. Wenn ein Priester gestorben sei, habe man sich die Akte angesehen und das Schlimmste rausgenommen, bevor sie ins Archiv gewandert ist. Die Person im Wohnzimmer lacht ein bisschen über die eigene Teufelskerlhaftigkeit. Dann hält sie inne und fragt, aber das sagen sie keinem, oder? Also, bisschen alberner Schluss. Aber im Grunde sieht man auch hier wieder Disponierte dieses, ja, so halt gemacht. Toll, ne? Wie geschickt die hier vorgegangen sind. Sie können uns eh nix. Ich kann das sogar jetzt hier sagen.